0: Tatort Baden, der True-Crime-Podcast, ein Baden-FM-Original.
1: Der Jahreswechsel 1999 auf 2000 ist ein ganz besonderer. Geprägt von dieser einzigartigen Atmosphäre, weltweit ein neues Jahrtausend begrüßen zu dürfen. Die Sorge vor möglichen technologischen Problemen durch den sogenannten Y2K-Bug, dem Millenniumsfehler, der größte Computerprobleme nach sich ziehen könnte, sorgt zwar für eine gewisse Unsicherheit, aber letztlich verläuft der Übergang global gesehen ohne größere Zwischenfälle. Und die Menschen feiern ausgelassen und voller Optimismus den Beginn des 21. Jahrhunderts. Auch die 16-jährige Stefanie L. aus Schallstadt feiert gemeinsam mit Freundinnen und Freunden die Silvesternacht. Für sie allerdings endet der Jahreswechsel auf grausame Art und Weise. Und damit willkommen zur fünften Folge von Tatort Baden. Mein Name ist Julika Goldschmidt, ich bin Moderatorin bei Baden-FM und gemeinsam mit Südfilm-Redaktionsleiter und Kriminalitätsexperte Stefan Umenhofer spreche ich über Verbrechen, die vor unserer Haustüre hier bei uns in Baden geschehen sind. Herzlich willkommen Stefan Umenhofer, im Studio. Hallo. Stefan, der heutige Fall dreht sich um eine ganz besondere Nacht, an die alle, die schon ein gewisses Alter hatten, sich sicherlich erinnern können. Wie hast du das Millenniums-Silvester damals verbracht?
0: Ich habe das im Familienkreis verbracht und tatsächlich war der Fall, den wir jetzt besprechen, mein erster Fall an einer neuen Arbeitsstelle. Als damals noch doch einigermaßen junger Journalist, also als man den ersten Tag wieder gearbeitet hat und neu anfing, wurde man gleich mit einem Mord konfrontiert. Von daher verbindet mich mit diesem Fall auch einiges.
1: Du warst damit befasst, also das heißt, du hast diesen Fall damals, als er wirklich ganz aktuell war, sehr nah mitbekommen.
0: Genau, das kann man so sagen. Ich glaube, ich war einer der ersten Journalisten, der damals bei der Polizeipressestelle anrief. Und mhm. äh, die waren tatsächlich ob des Falles, ob der Hintergründe und auch wegen der Befürchtung, dass das Teil einer Serie ist, sehr elektrisiert.
1: Was ist passiert in dieser Nacht?
0: In dieser Nacht wurde ein 16-jähriges Mädchen umgebracht, sehr grauenvoll umgebracht. Die Leiche der 16-jährigen Stefanie L. wurde am 2. Januar gegen 11 Uhr auf einem Feld gefunden in der Nähe von Schallstadt von einem Landwirt, der einfach im neuen Jahr zum ersten Mal auf dem Feld nach dem Rechten sehen wollte und einen wirklich ganz, ganz grauenvollen Fund gemacht hat, nämlich ein erstochenes Mädchen, das fürchterlich zugerichtet war.
1: Eine 16-Jährige, da geht man natürlich davon aus, dass sie vermutlich mit Freundinnen und Freunden auch diese besondere Silvesternacht gemeinsam gefeiert hat, oder?
0: Genau so war auch. Die Stefanie hat mit zwei Freundinnen zusammen in Freiburg gefeiert. Mhm. Dann gab es ja Nachtbusse und die drei Mädels haben schlicht den falschen Bus erwischt. Sie sind in Freiburg-Munzingen gestrandet. Am frühen Morgen, es war etwa 5 Uhr mhm. und ab da ging es nicht mehr weiter.
1: Das heißt, die Mädchen standen da. Es war schon die Zeit von Handys, aber möglicherweise ist es als 16-Jährige auch unangenehm, die Eltern zu kontaktieren, um irgendwie nach Hause zu kommen. Was haben sie gemacht?
0: Sie haben sich kurz beraten und haben sich dann an die zentrale Kreuzung in Munzingen gestellt und haben... Getrampt.
1: Wie man das halt so oft in Teenie-Tagen gemacht hat und ich glaube vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch häufiger als heute. Da war das Gang und Gäbel, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sie waren zu dritt, wo man ja erstmal denkt, okay, da sind die Gefahren überschaubar. Das war jedenfalls immer unsere Denke, nie alleine trempen, aber zu dritt wird schon nichts passieren.
0: Genau, also im Prinzip ist das schon so eine Art Beruhigung, wenn man zu mehreren mhm. trennt. gibt, muss man auch sagen, auch Fälle. Wo dann zwei Mädchen oder junge Frauen getrennt sind und dann beide Opfer eines Verbrechens wurden. Aber natürlich äh, gibt das vermeintlich Sicherheit, wenn man zu mehreren ist, ja. zu dritt ohnehin. Es hielt nach relativ kurzer Zeit ein Auto an, ein weißes Auto. Und der Fahrer sagte, äh, wo wollt ihr denn hin? Zwei der Mädchen wollten nach Kirchhofen. Das dritte Mädchen, die Steffi, wollte nach Schallstadt. Der Fahrer sagte, ja, ist blöd, über Schallstadt fahre ich nicht, ich kann euch beide mitnehmen, aber für die Dritte ist leider kein Platz.
1: Also das wäre jetzt vielleicht eine Situation, in der man sagen würde, naja, entweder alle oder keine. Aber die Mädchen haben sich für eine andere Lösung entschieden.
0: Die Mädchen haben sich für eine andere Lösung entschieden. Es ist schwer einzuschätzen, wie es dazu kam, mhm. ob die Stefanie gesagt hat, ja, fahrt ihr mal, ja. ich schaffe das schon irgendwie alleine. Wissen wir nicht, sicher ist, dass sich die beiden anderen natürlich hinterher heftige Vorwürfe natürlich. gemacht haben. furchtbar. Die fuhren also mit dem anderen Mann, mit diesem Autofahrer davon und Stefanie blieb allein zurück.
1: Weiß man denn wahrscheinlich ja nicht, was was Stefanie dann in dieser Zeit gemacht hat? Hat sie versucht auch weiter zu trampen oder kann man das irgendwie rekonstruieren?
0: Man konnte es dann rekonstruieren. Äh, Stefanie versuchte, während sie tatsächlich mit dem Handy probiert hat, jemanden zu erreichen. Also sie hatte ein Handy, aber eben allererste Generation der Handys. Äh, sie lief in Richtung Schallstadt von Munzingen aus, etwa zwei, drei Kilometer nach Mengen. Mhm. Und äh, wie sich dann weiter herausstellte, wurde sie in Mengen wieder von einem Auto aufgepickt.
1: Okay, also äh, Stefanie hatte sich auf den Weg gemacht. Und ein Auto hielt. Und wie ging es dann weiter?
0: Wie sich hinterher herausstellte, bedrängte der Fahrer sie nach relativ kurzer Zeit. Man bog auf dem Feldweg ab. Sie war da zu diesem Zeitpunkt vielleicht zwei, drei Minuten im Auto. Also der Fahrer wurde übergriffig. Mhm. Man hielt an einem Feldweg. Stefanie versuchte zu fliehen. Der Fahrer ging ihr hinterher, stach währenddessen schon mit dem Messer auf sie ein. Er hatte ein Messer dabei und ähm, als sie zu Boden ging, stach er, wie von Sinnen muss man schon sagen, auf sie ein.
1: Stefanie wurde grausam erstochen von einem Menschen, der ein Messer dabei hatte. Also ich denke bei sowas immer, gab es da einen Plan. Man, man läuft doch nicht einfach mit einem Messer, mit dem man so viel Unheil anrichten kann durch die Gegend.
0: Ja, man ist tatsächlich mitunter verblüfft, wer alles ein Messer dabei hat. Mhm. Es ließ sich, so viel kann man glaube ich schon verraten, nicht nachweisen, dass der Mörder gezielt in dieser Nacht nach einem Opfer gesucht hat, um es umzubringen. Mhm. Aber auf jeden Fall hat er ein Messer dabei und das wirft schon die ein oder andere Frage zusätzlich auf.
1: Das ist ja eine schreckliche Situation. So eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, wo man wirklich denken könnte, mein Gott, nur eine andere Handlung oder ein anderer Zufall hätte diese Geschichte nicht stattfinden lassen können. Sie schafft es sogar noch aus dem Auto zu fliehen und dann wird ihr hinterher gerannt. Und sie wird erstochen. Also, also da, da, da wollte ja dann doch jemand töten, oder? Äh,
0: diese Person wollte wohl nicht nur töten, es war schlicht ein Overkill, eine Übertötung. Und das warf dann wieder neue Fragen auf. Als ich mit dem Polizeisprecher mich unterhielt, sagte der, wenn sie das am Tatort gesehen hätten, wir haben es gesehen und wir gehen davon aus, dieser Mensch hat nicht zum ersten Mal getötet. Wir gehen davon aus, dass das Teil einer Serie ist. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren mehrere Morde an Frauen und Mädchen offen, vorwiegend an Tremperinnen, sodass die Polizei nicht nur wie bei jedem Mord elektrisiert war, mhm. sondern also da ging es ziemlich zu im Kopf der Polizisten, weil gleichzeitig hatte man die Hoffnung, wenn wir diesen Typen schnappen, ja. klären wir vermutlich eine Serie, die ja, seit mindestens drei,
1: 1983 lief. Das heißt, es gab jetzt keinen ganz engen zeitlichen Zusammenhang, aber der Tatvorgang oder das Erleben am Tatort, das war ähnlich.
0: Kann man so sagen. Leider Gottes äh, gibt mehrere oder gab es mehrere Ungeklärte, derartige Morde und was die Leichenablagen betrifft, gab es drei weitere Taten, von denen man schon davon hätte ausgehen mhm. können, dass die in irgendeiner Weise im Zusammenhang standen, weil in einem Radius von gut zehn Kilometern rund um diesen Tatort und Fundort von Stefanie L. gab es in den 17 Jahren zuvor drei weibliche Leichen, die Ach. da aufgefunden wurden. Alle drei waren Tremperinnen mhm. Alle drei sind aus Freiburg rausgetremmt mhm. und wollten aufs Land.
1: Und sind auch alle drei auf ähnliche Weise ums Leben gekommen?
0: Sind soweit, dass die Spurenlage hergegeben hat, kann man das sagen. Mhm. In zwei Fällen von 1983 und 1985 waren es zwei junge Frauen, die ungefähr vom Freiburger Martinstor aus getrennt sind das mhm. nachts, 0.30 Uhr jeweils. Und die nach Ballrechten-Dottingen wollten, wo beide wohnten, mhm. im Abstand von zwei Jahren. Beide sind umgebracht worden. Die Leichen wurden bei ihren Kirchen bzw. bei Ballrechten-Dottingen gefunden. Mhm. Und es gab einen dritten Fall von 1994, wo eine 19-Jährige an der Habsburger Straße in Freiburg, also Richtung Norden, ja. getrennt ist und äh, sie wollte nach Waldkirch. Und auch sie fuhr offenbar im falschen Auto mit. Auch sie wurde umgebracht und ihre Leiche wurde auch südlich von Freiburg, nämlich bei Wittnau, gefunden.
1: Jetzt sprechen wir von Mitte der 80er und Mitte der 90er, Stefan. Wie war denn damals die Situation, was Spurensicherung anging? Also waren damals DNA-Spuren schon ein Thema? Konnte man die damals schon sichern?
0: Man konnte sie sichern, man wusste aber noch nicht, dass man sie brauchen würde. Okay. Also die DNA-Datenbank gab es erst später. Mhm. Es kommt noch dazu, die Leichen wurden in diesen drei Fällen nicht gleich am nächsten Tag gefunden, okay. sondern erst deutlich später. Im einen Fall, dem von 1994, eine Woche später. Da aber sehr viel Regen geherrscht hatte, war die Spurenauswertung mhm. sehr schwierig. Mhm. Und bei den Fällen aus den 80er Jahren sind die Toten deutlich, deutlich später gefunden worden, so dass es noch schwieriger war, damit wirklich was anzufangen. Mhm. Und ja, makabrerweise konnte die Polizei feststellen, zumindest im einen Fall, dass der Täter über gewisse anatomische Kenntnisse verfügt haben musste.
1: Da gehen wir besser nicht näher ins Detail. Bitte nein, also ja. ich glaube, das reicht dann schon, was wir ja. uns diesbezüglich vorstellen können. Zurück zu Stefanie, die in der Nacht vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000 ums Leben gekommen ist, auf schrecklichste Art und Weise. Ich stelle mir vor... Das Kind bleibt weg. Möglicherweise sieht man entgangene Anrufe am nächsten Morgen. Was ist dann passiert?
0: Das Kind, also die Stefanie, wurde vermisst gemeldet. Am Tag danach wurde die Tote gefunden. Nur wenige Kilometer unweit des Elternhauses. Dann war relativ schnell klar, bei der Toten muss es sich um die vermisste Stefanie handeln. Das hat sich dann leider bestätigt. Und die äh, Polizei geht in solchen Fällen natürlich immer so vor, dass man von innen nach außen sucht. Das mhm. heißt, man befragt die Familie, aber natürlich auch will man wissen, mit wem war sie denn als letztes zusammen und da kamen die beiden Freundinnen wieder ins Spiel, die dann befragt wurden.
1: Und die konnten ja zumindest Auskunft über die letzten Stunden, die sie gemeinsam mit Stefanie verbracht hatten. Gab es da im Vorfeld in Freiburg irgendwie im Club oder keine Ahnung, wo die Mädels gefeiert hatten, irgendwas Auffälliges zu berichten?
0: Es gab überhaupt nichts Auffälliges zu berichten aus dieser Nacht, bis man dann eben in Munzingen strandete. Und sozusagen das Jüngste vor der Tat war ja diese Mitnahme durch diesen anderen Autofahrer. Mhm. Also ließ sich die Polizei dieses Auto genau beschreiben, mhm. einfach in der Hoffnung, dass man den als zusätzlichen Zeugen findet mhm. und der auch noch irgendwas Sachdienliches verwerten kann.
1: Konnten die Mädchen denn das Auto und den Fahrer des Autos entsprechend beschreiben?
0: Sie konnten das Auto ungefähr beschreiben. Mhm. Es war ein weißes Auto, es hatte bestimmte äh, Streifen an der Seite, okay. es war ein Coupé. So ungefähr mit diesen Wageninformationen äh, hat sich die Polizei in den unliegenden Orten umgeschaut. Okay. Und hat dann tatsächlich äh, alle Autos, auf die die Beschreibung ungefähr hätte zutreffen mhm. können, kontrolliert. Also man hatte kein Kennzeichen, bei dem man hätte sagen ja. können, alles klar, der wohnt da und da, den fragen wir jetzt ja, mal. Ja. Sondern man ist tatsächlich von Dorf zu Dorf gefahren mit mehreren Streifen.
1: Das stelle ich mir unheimlich äh, aufwendig vor, weil so konkret war die Beschreibung ja nun nicht. Also weißes Auto, Coupé mit Streifen.
0: Das ist richtig. Es war so, dass äh, die Polizei in diesem Fall ein gewisses Ermittlerglück hatte. Mhm. Die haben tags darauf einen Wagen kontrolliert, der so mehr oder weniger dem hätte entsprechen können, was die Freundinnen von Stefanie gesagt hatten. Also am
1: 3. Januar.
0: Am 3. Januar. Mhm. Und in dem Moment, in dem sie diesen Wagen kontrolliert haben, der sich dann so bei genauerer Betrachtung eher doch nicht als zielführend rausstellte hielt dahinter ein anderer Wagen, auf den diese Beschreibung recht genau zu passen schien. Das gibt's ja nicht. Also das
1: ist ja wirklich Ermittlerglück, oder?
0: Das ist dann tatsächlich Ermittlerglück.
1: Also das heißt, das war dann im Grunde so ein bisschen eine Polizeikontrollensituation?
0: Kann man so sagen, mhm. genau. Eine, die dann tatsächlich relativ schnell zu einer heißen Spur führte, denn die Beamten brachen die... Durchsuchung und Befragung dieses anderen Autos ab, wendeten sich dem Auto dahinter zu, und der Fahrer schien ihnen in besonderer Weise nervös.
1: Das heißt, wir sprechen von dem Mann, der angehalten hatte, um die zwei Mädchen nach Kirchhofen zu fahren.
0: Genau. Also zu diesem Zeitpunkt suchte man ja nicht zwangsweise das Auto eines Mörders, ja. sondern man suchte zunächst mal das Auto eines Zeugen. Ja. Und der Mann hat sich dann aber so komisch verhalten, dass die Beamten, die ja auch über eine gewisse Erfahrung Na, verfügen, klar. dass die sagten, mit dem
1: stimmt irgendwas nicht. Wie geht man denn dann weiter vor? Also nur weil jemand sich seltsam verhält, gibt es ja noch keinen Anlass, irgendwie die Handschellen anzulegen, jetzt mal flapsig ausgedrückt.
0: Nee, genau. Der hat relativ schnell zugegeben, dass er die beiden anderen Mädchen mhm. nach Hause gefahren hat und nach äh, relativ kurzem Stammeln muss er dann auch zugegeben haben, dass er tatsächlich auch am Tatort Stefanie L. war.
1: Das heißt, nach der Suche nach einem Zeugen wurde dann das Ergreifen eines Mörders?
0: Kann man so sagen. Also innerhalb weniger Minuten, so wurde es mir geschildert, wurde aus diesem potenziellen Zeugen ein potenzieller Verdächtiger. Mhm. Man hatte auch Reifenspuren am Tatort gesichert die man dann verglichen hat. Und an Anhaftungen der Kleidung dieses ominösen Mannes waren ein paar Spritzer, getrocknetes Blut, wobei die Polizei natürlich nicht sagen konnte, woher stammten dieses Blut. Aber der Mann konnte es
1: auch nicht schlüssig erklären. War das die Kleidung, die in dem Moment der Befragung beziehungsweise des Ergreifens trug? Genau, so ist es. Wir sind zwei Tage später. Mhm. Und der Mann hat die Kleidung aus dieser Nacht getragen an der Blutspritzer.
0: Klebten. Ob er die Kleidung komplett, also von oben bis unten ja. trug, wissen wir nicht. Aber zumindest Gleich ein Kleidungsstück, okay. genau, an mhm. dem offenbar Blutreste waren. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Gründe, weshalb jemand Blutreste an seiner Kleidung haben kann. Ja, aber im Zusammenhang mit ja. dieser Beschreibung, im Zusammenhang mit den sehr seltsamen Verhaltensweisen mhm. dieses Mannes, wurde die Polizei natürlich noch hellhöriger mhm. und tatsächlich äh, kam sie an diesem Tag noch zu diesem Ermittlungserfolg, mit dem sie wahrscheinlich in der Kürze der Zeit gar nicht selbst gerechnet hätte.
1: Wie läuft sowas dann ab, Stefan? Ich weiß nicht, ob du das jetzt in diesem Fall weißt, ähm, aber also, dieser Mann kommt in die Polizeikontrolle, verhält sich auffällig, vieles spricht dafür, dass er mehr mit dem Fall zu tun hat, als vielleicht erstmal angenommen war. Kann man so jemanden dann direkt Ding festmachen oder muss man den erstmal noch weiterfahren lassen und dann gibt es, weiß ich nicht, Durchsuchungsbefehl oder ich habe keine Ahnung. Wie, wie ist das Prozedere?
0: Also im Allgemeinen ist das Prozedere so und ich denke, es wird auch so gewesen sein, dass aufgrund der mehreren Indizien, mhm. dass man gesagt hat, also sie müssen jetzt mal zur Abklärung mitkommen. Der fährt
1: nicht mehr weiter.
0: Richtig. Mhm. Wäre ja auch äh, völlig fahrlässig, ja. wenn man jetzt nur ein Auto gehabt hätte, das ungefähr so aussehen ja. würde, dann wäre die Handhabe schwieriger gewesen. Aber da gab es ja eine Vielzahl von Dingen, die stutzig machen mhm. mussten. Deswegen wurde er gleich mitgenommen und es war offenbar auch so, man würde im Normalfall ja davon ausgehen, dass so jemand sagt, was, nee, ich weiß überhaupt nicht, was sie wollen ja. und so weiter. Ja. Er hat sich wohl so unkoordiniert mhm. benommen und so auffällig, mhm. dass äh, ja man da sehr schnell Lunte gerochen hat, mhm. den man mitgenommen hat mhm. und auch in weiteren Vernehmungen ihn dazu gebracht hat, dass er eben Einerseits sagte ja, er sei, da, er sei da gewesen an diesem Tatort. Andererseits, er könne sich an überhaupt nichts mehr erinnern.
1: Durch was hat er die Erinnerungslücken erklärt?
0: Er hat er gar nicht erklärt. Er hat einfach gesagt, er könne sich nicht mehr erinnern. Also Er hat es nicht mit äh, alkoholbedingten Ausfällen ja, oder was ja. auch immer, sondern er hat schlichtweg gesagt, nee, er weiß es nicht.
1: Haben die beiden Mädchen, die er als erstes äh, nach Hause gefahren hat, ja irgendwas über diesen Mann noch gesagt? Also hat er sich im Auto schon auffällig verhalten oder irgendwelche Anzeichen ähm, ge gezeigt, die die beiden irgendwie hätten aufhorchen lassen können?
0: Also wohl nicht eindeutig. Es gab keine sexuellen Übergriffe mhm. seinerseits gegenüber den beiden Mädchen. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob er schon in dem Moment, in dem er die beiden aufgepickt und mitgenommen hat, den Plan mhm. hatte, ich fahre die beiden nach Hause, ich mhm. benehme mich da unauffällig und hinterher fahre ich zurück und nehme die dritte auch noch mit.
1: Also würde ich jetzt natürlich denken, dass das irgendwie der Plan war, weil ich meine in einem Auto, er war alleine unterwegs, haben doch eigentlich drei andere Leute Platz. Also, also das ist ja irgendwie so der, der erste Punkt, wo man denkt, hä, warum kannst du nicht alle drei mitnehmen?
0: Genau, also es war ein Coupé, von daher hätte er vielleicht keine vier weiteren Leute ja. untergebracht. Bei dreien würde ich auch sagen, wäre es eigentlich logisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob er eine Ausrede benutzt hat, weil auf Teilen der hinteren Bank noch irgendwas ja. lag oder was ja. auch immer. Ja. Wesentlich war aber wohl, dass er sagte, ja, in den einen Ort nach Kirchhofen kann ich fahren, aber ja. nach Schallstadt nicht.
1: Jetzt ist der Mann im Verhör und behauptet, er könne sich nicht erinnern. Das heißt, er war nicht geständig.
0: Wie? Er war nicht geständig, er war ausweichend, er hat auch mhm. nicht gesagt, dass das nicht war, sondern er hat nur gesagt, er könne sich nicht erinnern.
1: Wie geht es dann weiter in so einem Fall?
0: Die Polizei versucht natürlich weitere Hinweise zusammenzutragen mhm. mit den Reifenspuren, das hat mhm. gepasst. Mit dem Blut, mhm. wie sich dann später herausstellte, das geht ja eine Weile, hat es dann auch gepasst.
1: Was heißt eine Weile, wie lange muss man auf so ein Ergebnis warten?
0: Also damals sicher noch länger als heute, ja. wobei äh, bei Mordermittlungen natürlich äh, es versucht wird zu beschleunigen. Es war so, dass zu dem Zeitpunkt, es gab einen Termin am Schauplatz des Verbrechens mhm. mit dem in Untersuchungshaft Befindlichen. Und Zu diesem Zeitpunkt war wohl schon klar, dass das Blut an seiner Kleidung von Stefanie war.
1: Warum macht man das? Also warum geht man mit dem Verdächtigen zum Tatort? Also aus der Hoffnung, dass, keine Ahnung, irgendwas hochkocht und es dann doch zum Geständnis kommt? Oder was ist, was steht da dahinter?
0: Also der eine Teil ist tatsächlich der von dir genannte psychologische. Mhm. Der andere ist bei solchen Nachstellungen, dass man auch versucht zu ergründen, wie hätte das genau passiert sein können. Okay. Also wo ist das Auto vermutlich hingefahren, ja. wie weit ist das Opfer geflüchtet, wann äh, war der die erste Attacke, der erste Angriff mit dem Messer und so weiter. Bis wohin kam das Opfer, wo wurde es gefunden und so weiter. ist auch nicht unüblich, diese Termine am Schauplatz des Verbrechens. Und in dem Fall war es so, dass der Festgenommene sich... Etwas besser erinnern konnte, und mhm. es war so scheibchenweise, also, dass, äh, ja, diese, diese Haltung, dass ich weiß überhaupt nicht mehr, was war, ein bisschen aufbrach, und dass er sich so annähernd erinnern konnte. Mhm. Und, und was hat er da gesagt? Er hat gesagt, ja, ja, er habe die Stefanie mitgenommen, und dann äh, sei man auf diesen Weg eingebogenen Feldweg, und dann sei wohl was ganz Schlimmes passiert, also so. Vage.
1: Okay, aber kein Geständnis? Also oder kann man das schon als ein Geständnis werten, wenn jemand sagt, da sei was Schlimmes passiert?
0: Also in dem Moment kann man natürlich davon ausgehen, dass es ein Geständnis ist. Es ist noch kein gerichtsfestes Geständnis. Ja. Da folgen natürlich noch andere Dinge im Polizeipräsidium. Mhm. Aber ich denke jedem der eingesetzten Beamten war in dem Moment klar, okay, jetzt mhm. haben wir endgültig. Mhm. Die Spannende Frage in diesem Zusammenhang. Ich habe ja vorher erwähnt, dass die Polizei davon ausging, das ist Teil einer Serie, ja. auch weil dieser Overkill geschah. Mhm. Das ist laut den Ermittlern, mit denen ich gesprochen habe. Schon sehr selten, dass jemand in dieser Brutalität mordet, wenn er zum ersten Mal mordet. Nachdem Warum?
1: Ganz kurz. Also was was steht da psychologisch dann dahinter? Ist das dieses, was wir im Fall Pommerenke ja besprochen hatten, wenn, wenn ihr diesen Fall auch angehört habt, dann wisst ihr worüber wir sprechen. Ein Mann, der immer in kürzeren Abständen immer grausamer getötet hat. Also ist es dann dieses... Das reicht nicht mehr, wie ich es bislang getan habe und deswegen brauche ich jetzt diesen Overkill oder wie ist das zu erklären?
0: Also ich bin kein Psychologe, aber so würde ich es auch vermuten. Ja. Also das ist tatsächlich auch eine bestimmte Abgestumpftheit, ja. wenn man nicht zum ersten Mal ja. mordet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon... Fälle von rasender Eifersucht, wo so ein Overkill auch stattfindet. Aber, Aber gut,
1: das ist ja ein anderer genau. emotionaler Kontext Richtig, dann. Ne? und da
0: man eigentlich von keiner Täter-Opfer-Beziehung ja. ausging, also ja. spricht davon, dass die Stefanie ein Zufallsopfer war, mhm. sprach das dagegen. Wenn tatsächlich jemand seine Ehefrau ja. umbringt, dann könnte das noch eher der Fall ja. sein. In dem Fall bei Anhalterinnenmorden wäre das sehr unüblich gewesen und Deshalb war, nachdem der Polizei klar war, okay, den haben wir jetzt, mhm. für die Polizei sehr relevant. Was hat er denn an den jeweiligen Tagen in den Jahren 83, 85 und 94, also als die anderen drei Anhalterinnen mhm. Morde waren, die in Frage kamen dafür? Was hat der Mann da gemacht?
1: Wie alt war der Mann in dieser Silvesternacht?
0: Er war 38 Jahre.
1: Und der erste Mord, von dem man dachte, er könnte auch auf sein Konto gehen, hat Mitte der 80er stattgefunden.
0: War 83, also 17 Jahre davor. Das heißt, er hätte wäre dann Anfang können. 20 ja. gewesen. Genau, wenn okay. er ist da erst, was weiß ich, 9 gewesen wäre, ja, ja. wäre es nicht realistisch ja. gewesen.
1: Aber das hätte passen können.
0: Es hätte passen können und natürlich hat die Polizei alles Mögliche dran gesetzt, das rauszufinden. Mhm. Es ist ihr nicht gelungen, er selbst hat es abgestritten. Mhm. Ist natürlich auch schwierig, ein Alibi 17 Jahre später zu Total. überprüfen.
1: Also ich wüsste nicht, was ich vor 17 Jahren an Tag XY gemacht genau. habe. Also das kann man jetzt vielleicht im digitalen Zeitalter noch besser rekonstruieren, aber keine Chance, oder? Richtig,
0: genau. Und es ist natürlich so, dass umgekehrt die Polizei dann den Nachweis führen muss, ja. dass sie irgendwie diesen Mann zu diesen Tatorten ja. zusammenbringt. Ja. Das ist nicht geschehen und ich habe vor vier Jahren, als wir einen Beitrag gemacht haben über diesen Fall fürs ZDF, mit dem damaligen Leiter der Ermittlungen gesprochen und er sagt, es ist uns nicht nur nicht gelungen, das zusammenzubringen, er ist sich heute auch recht sicher, dass der Mann für keinen dieser drei Fälle in Frage kommt.
1: Was lässt ihn da sicher sein?
0: Also zum einen war es wohl so, dass es zumindest in einem Fall nachweislich irgendwo anders gewesen okay. ist. Mhm. Das scheidet dann schon mal aus. Das mhm. ist natürlich auch immer die Frage, auch wenn man hier von der Serie ausgeht, kann es ja trotzdem sein, dass ein einzelner Fall dieser okay. Serie dann doch von jemand anderem begangen wurde. Aber es war bei den drei offenen Fällen, bei diesen Cold Cases so, dass die Leichen irgendwohin verschleppt wurden. Okay. Nämlich eben in den Süden von Freiburg. Mhm. Und in dem Fall... Entschuldige
1: ganz kurz, Stefan. Das heißt... Die Fundorte waren in den anderen Fällen nicht die Tatorte.
0: Richtig, okay. genau. Das ist so. Möglicherweise sind äh, die Toten auch noch irgendwo zwischengelagert worden. Also auf jeden Fall sind die Leichen in den Raum südlich von Freiburg verschleppt worden, im mhm. Großraum Ehrenkirchen. Und das war in diesem Fall ja anders. Ja. Es gab diesen Angriff, diesen fürchterlichen Angriff. Es gab den Mord und dann wurde das Opfer dort liegen gelassen. Also es ist einer der Punkte, die er dagegen spricht, ja. sozusagen der Modus operandi. Mhm. Gab aber auch noch andere Dinge, bei denen die Polizei sagte... Nee, passt nicht.
1: Das heißt, wir haben einen aufgeklärten Fall und nach wie vor aber drei ungeklärte Fälle und zwar bis heute.
0: Das ist so. Wir haben noch mehr ungeklärte Fälle ja. tragischerweise, ja. aber es ist so, dass tatsächlich diese drei, von denen ich jetzt als interessierter Laie auch davon ausgehen würde, dass sie in irgendeiner Weise zusammengehören, zumindest die ersten beiden von 83 mhm. und 85, mhm. aber die sind tatsächlich nach wie vor ungeklärt
1: wir waren da stehen geblieben, bevor wir den Exkurs zu diesen Code Cases gemacht haben, dass er gesagt hat, etwas, ist, etwas Schlimmes ist passiert, aber als rechtskräftiges Geständnis war das noch nicht zu werten. Wie ist es denn da weitergegangen?
0: Also im Wesentlichen blieb der Mann schweigsam. Mhm. Er hat nicht widersprochen, er hat auch keine Anstalten gemacht, Alibis zu suchen, mhm. andere Täter zu suchen oder was auch immer. Die Polizei wollte natürlich wissen, wie kam es zu dieser Gewalteskalation. Ja. Und äh, was rauszufinden war, ist, dass wohl im Nahfeld es an diesem Abend, also im Nahfeld des Täters, einen Streit gab. Das heißt, er war aggressiv, mhm. er fuhr Umher, man kann sich ja auch fragen, warum fährt man einfach morgens um fünf war es ja. ungefähr durch die Gegend und pickt da Anhalterinnen auf, fährt hin und her. Also, das war nach wie vor lange Zeit unklar, vor allem in diesem Zusammenhang, warum sticht der Mann wie von Sinnen, mhm. muss man ja schon mhm. sagen. Auf das Opfer ein.
1: Kann man sagen, was für einer Natur dieser Streit war? Also war das ein Streit unter Kumpels oder war es der Streit zwischen ihm und einer Frau? Also das würde mich jetzt interessieren, ne? ob, ob da möglicherweise dann in dem Moment ein Frauenhass irgendwie eine Rolle gespielt hat oder keine Ahnung, Stefanie stellvertretend für irgendwen sterben musste.
0: Also es war wohl so, wie sich hinterher herausgestellt hat oder wie er dann auch, zugegeben hat, soweit er sich erinnerte, dass er Stefanie missbrauchen wollte, dass er sie schon im Auto angemacht hat, mhm. wenn man so möchte, auch derb angemacht mhm. hat, worauf Stefanie aus dem Auto floh mhm. und er eben hinterher mhm. und dann Entlud sich der ganze Hass, die ganze Frustration, inwieweit der äh, Streit in der Familie mit Kumpels oder was auch immer war, das hat die nicht. Polizei nicht gesagt, vielleicht auch aus Rücksicht, das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Na Logischerweise wird das Frauenbild dieses Mannes aber kein sehr positives gewesen sein und tatsächlich für mich auch erstaunlich, in anderen Fällen war es so, so schlimm das auch ist dass eben das Opfer niedergestochen wird und da liegen gelassen. Aber da war es so, dass er noch viel mehr getan hat. Deshalb dieser Overkill. Und da hat die Polizei und auch Polizeipsychologen sich gefragt, wie konnte es dazu kommen. Es ist nie eindeutig geklärt ja. worden. Es stand im Raum, dass er Horrorvideos konsumiert ja. habe. Aber das mit leichtem Fragezeichen.
1: Was weiß man denn sonst über diesen Mann? Also wir wissen, es gab den Streit in der Silvesternacht. Wir haben jetzt gerade von diesen Horrorvideos gehört. War der sonst in irgendeiner Art und Weise auffällig oder sogar schon irgendwie strafrechtlich in Erscheinung getreten?
0: Er hatte tatsächlich keine Vorstrafen, was einen mhm. schon erstaunt. Ja. Also einer Gewalteskalation. Von daher geschildert wurde er als weitgehend unauffällig, mhm. was immer das heißt. Aber also ja. kein Polizeikunde, bei dem die Polizei kontrolliert hätte und gesagt hat, oh, der fährt dieses Auto, ha, dann müssen wir aber mal. Okay. So war es nicht. Mhm. Aber eben diese, diese Mischung und auch tatsächlich... Diese Art von ihm, bei der man einfach nicht wusste, was ist das für ein Mensch. Mhm. Möglicherweise eben auch jemand, dessen Stimmung sehr schnell umschlagen mhm. konnte und der dann solche Konflikte mit brachialer Gewalt austrug, sodass es eigentlich verwunderlich ist, dass äh, er nicht früher aktenkundig wurde.
1: Nun war es aber so und dem Mann wurde der Prozess gemacht, bis dato ohne Geständnis.
0: Es war so, dass er im Prinzip schon gesagt hat, wahrscheinlich war ich's, okay. also er hat das nicht massiv abgestritten, ja. aber im Wesentlichen hat er eigentlich nichts gesagt.
1: Und dann muss man während des Prozesses versuchen, das aus ihm rauszubringen.
0: Ja, das ist ja das gute Recht, jedes Angeklagten da nichts zu sagen. Also sich beispielsweise nur zur Person einzulassen mhm. und dann zu schweigen. Die Frage war auch weniger äh, vor Gericht, war was denn? Mhm. Sondern nur, gibt es lebenslänglich oder nicht?
1: Also es heißt dieses, ja, wahrscheinlich und ich sag da nichts mehr, das ist dann schon so wie ein Geständnis zu werten.
0: Es kommt drauf an, was man sonst noch hat. Und okay, da hatte und da man so viel, einfach, ja. dass es eigentlich klar war, okay. es wäre nicht logisch gewesen, ja. dass irgendein anderer das begangen hat. Ja, ja, okay. es, es war eben auch so, dass er scheibchenweise vom Ich weiß überhaupt nicht mehr mhm. über, ich glaube, ich war doch da, es ja, ja, okay. ist, ist, ist was Schlimmes passiert. Okay. Im Prinzip war das klar, und okay. die Frage war sozusagen nur die nach der rechtlichen Würdigung, mhm. auch dass die Mordmerkmale erfüllt waren, war. Relativ klar. Ja. Zum allgemeinen Erstaunen gab es in erster Instanz, aber nur in Anführungsstrichen 13 Jahre Haft. Das hat für ziemlich viel Aufsehen ja, gesorgt.
1: Das war ein Skandal, ne?
0: Kann man schon so sagen. Da ging es auch um die Frage nach einer verminderten Steuerfähigkeit und nach anderem. Aber Was heißt
1: verminderte Steuerfähigkeit?
0: Das heißt, dass er nur bedingt sozusagen für das verantwortlich gemacht werden kann. Das ist sehr leihenhaft ausgedrückt und es stand auch eine Einweisung in die Psychiatrie im Raum. Also hat das was mit Schuldunfähigkeit zu tun oder ist das was anderes? Ja, also gibt es auch unterschiedliche Abstufungen okay. von einer verminderten Schuldfähigkeit und bis eben runter zu einer Schuldunfähigkeit, sprich dann einer Einlieferung in die Psychiatrie. Also diese stand eine Weile auch im Raum. Mhm. War aber so, dass erstinstanzlich er zu 13 Jahren Haft wegen Mordes, Mord wurde festgestellt, mhm. aber eben zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Und dann gab es eine Revisionsverhandlung, die dann tatsächlich dieses Urteil lebenslänglich wegen Mordes erbracht hat. Also wird das ganze Verfahren nochmal aufgedröselt. Weil irgendjemand gesagt hat, stopp,
1: das ist zu wenig.
0: Auch weil eigentlich der Richter im ersten Prozess das schon intendiert hat, okay. dass man da nochmal genauer drauf schauen soll. Es ist jetzt sehr leinhaft ausgedrückt, aber im Prinzip lief es darauf raus. In zweiter Instanz dann lebenslänglich, das war auch das allgemein erwartete Urteil, mhm. aber es gibt ja einige Beispiele, wo es dann doch ganz anders läuft.
1: Und lebenslänglich ist ja in Deutschland nicht lebenslänglich, wie wir schon alle gelernt haben, sondern wie lange?
0: Also lebenslänglich ist prinzipiell lebenslänglich, aber dennoch wird man das im Normalfall nicht mhm. haben. Es gibt die Möglichkeit nach 15 Jahren mhm. die Strafe auszusetzen mhm. zur Bewährung, also nach den 15 Jahren. Es gibt noch andere Möglichkeiten bei einer Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, dann ist es nach 15 Jahren nicht möglich. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, Sicherungsverwahrung verhängt wird, das heißt dann auf unabsehbare Zeit, aber natürlich ist im Allgemeinen lebenslänglich nicht lebenslänglich.
1: So auch in diesem Fall, wobei da noch eine andere Wendung in die Geschichte kommt. Nach 15 Jahren hätte er theoretisch rauskommen können. Dazu ist es aber nicht gekommen.
0: Dazu ist es nicht gekommen, denn 2009, also neun Jahre, nachdem er ins Gefängnis äh, gebracht wurde, hat der Mörder, kann man ja jetzt sagen, mhm. er wurde verurteilt, ja. hat der Mörder erfahren, dass er Krebs hat. Und hier kommt eine Geschichte, die schon eher ungewöhnlich ist. Ich kenne in Deutschland zwei oder drei solcher Fälle, das ist aber wirklich sehr ungewöhnlich, dass nämlich die Mutter des ermordeten Kindes auf den Mörder zuging, eine mhm. äh, sehr fromme Frau.
1: Schon Und immer gewesen, also schon vor diesem Mord, weiß man das? Dass
0: also hat sich wohl schon verstärkt durch dieses fürchterliche Erlebnis.
1: Ja. Das ist ja, glaube ich, ein häufiges Phänomen, ne? dass sich Menschen dann dem Glauben genau, zuwenden. Genau, also dass es,
0: sich, dass es sich verstärkt oder was auch ja, immer. Genau, ja. dass man ja irgendwie auch versuchen muss, äh, mit diesem fürchterlichen Klar. Geschehen umzugehen. Da ja. zerbrechen viele dran. Es ja. ist im Übrigen auch so, dass signifikant bei Eltern von Mordopfern die Scheidungsrate in die Höhe geht, weil man logischerweise Absolut. nicht damit umgehen kann. Das ja. ist völlig verständlich. Ja. In diesem Fall war es eben so, dass die Mutter sich ans Freiburger Gefängnis gewandt hat. Mhm. Dass sie gesagt hat, ich will den Mann treffen, der meine Tochter umgebracht hat und wohlwissend, dass der Krebs hat und vermutlich nicht mehr lange leben wird. Und die beiden haben sich dann tatsächlich getroffen.
1: Oh, ich in krieg eine Gänsehaut,
0: wirklich, Stefan. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich ja ergreifend, muss ja. man sagen. Also die saßen dann wohl im Besucherraum oder in der Zelle, haben zusammen das Vaterunser gebetet und die Mutter hat dem Mörder ihres Kindes vergeben. Der Mörder ist wenige Wochen darauf gestorben.
1: Puh. Das finde ich, muss man erstmal sacken lassen, weil es auf so vielen Ebenen so erstaunlich ist. Ich als Mutter denke jetzt, das könnte mir auf keinen Fall gelingen. Also du hast auch Kinder, Stefan. Wie, wie, wie ist dein deine emotionale Reaktion auf diese Geschichte?
0: Ja, ich finde es wahnsinnig. Eine wahnsinnige Größe. Ja. Also möge Gott verhüten, dass ich das selber mal erleben muss. Ja. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, wie ich damit dann umgehe. Aber schon unglaublich beeindruckend. Ja. Aber natürlich kann man das im Normalfall von keinem Angehörigen eines Mordopfers erwarten. Ist mhm. ja logisch. Mhm. Aber so wurde geschildert, es war wohl auch für die Mutter eine Befreiung.
1: Das ist vielleicht auch irgendwas im Sinne von Frieden schließen, ne? Richtig, ja, genau. Die Frau hat nicht nur dem Mörder vergeben, sondern diese Geschichte auch erzählt, meines Wissens, in Gottesdiensten. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür aber nicht nur, Entschuldigung, in Anführungsstrichen Applaus gegeben hat. Weißt du darüber was?
0: Also es gibt natürlich äh, Leute, die sagen, ja, wie kann man nur? Und letztlich ähm, ist der viel zu gut dafür, damit weggekommen und so weiter. Ich vertrete die, also die Fälle, von denen ich weiß, und du hast völlig recht, es gab etliche Veranstaltungen, vorwiegend im kirchlichen Rahmen, bei mhm. denen die Mutter war und darüber berichtet hat. Mhm. Äh, da war wohl schon die Tendenz der Bewunderung ja. oder der Fassungslosigkeit, aber sicher wird es auch Leute geben, die dafür kein Verständnis mhm. haben. Mhm. Letztlich ist aber so, dass logischerweise jeder Angehörige auf seine Weise irgendwie damit umgehen muss ja. und es weiß natürlich keiner, der nicht selbst davon betroffen ist, wie man damit umzugehen ja. hat. In dem Fall war es wohl so, dass das das Beste für die Mutter war. Mhm. Das ist extrem beeindruckend, was ich noch sagen kann an dem Tatort, also an dem Ort, an dem die Stefanie umgebracht wurde. Wurde mit 16 Jahren wurde auf Geheiß der Verwandten von Stefanie, auch der Mutter, eine Tuja gepflanzt, die mhm. es immer noch gibt, also ein sogenannter Lebensbaum. Der steht heute noch dort.
1: Stefan, du bist sehr viel mehr drin in diesen Fällen, als ich es bin. Also mir persönlich geht es wirklich nach deinen Schilderungen immer so, dass ich das alles erstmal sacken lassen muss. Schauen wir schon mal auf unseren nächsten Fall.
0: Es geht äh, tatsächlich um eine Mordserie. Es geht um eine grenzüberschreitende Mordserie. Es geht um einen der bekanntesten Kriminalfälle hier in der Region in den letzten Jahrzehnten. Es geht um
1: das Phantom von Kiel. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann wisst ihr, wo ihr Tatort Baden findet. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Natürlich auf den Homepages von Baden-FM und Südfilm. Und ihr verpasst ganz sicher keinen Fall, wenn ihr unseren Podcast abonniert, worüber wir uns sehr freuen würden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
0: Tatort Baden.